0: Einsatzzentrale Wissen Impossible. Wir beantworten alle Fragen im Auftrag der Bildung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Frage nach dem Ton. Nach Rücksprache mit unseren Experten melden wir uns bei Ihnen. Versprochen.
1: Hallo, hier ist Martin. Ich möchte nächstes Jahr ein Haus bauen und beschäftige mich gerade mit den verschiedenen Möglichkeiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass Beton ja so klimaschädlich sein soll. Das würde mich mal interessieren, warum ist es so klimaschädlich? Und außerdem, ob es denn alternative Materialien gibt, die erstens klimafreundlicher sind und auch die gleichen Eigenschaften aufweisen wie Beton. Aufweisen. Danke, ciao!
0: Herzlich willkommen zu Wissen Impossible, der Bildungsauftrag. Und heute in der Wissenszentrale für Sie Stefan Karkowski. Ist für mich der totale Stadtmensch und hat soweit ich weiß, nicht
2: so viel an Beton auszusetzen. Und Julia Fissmann.
3: Beton ist nicht gerade Julias Lieblingsmaterial. Sie steht nämlich eher auf Häuser aus Lehm.
2: Ja stimmt, aber mit enormen Auswirkungen aufs Klima. Auf das Konto der Zementproduktion gehen laut Weltklimarat 3 Milliarden Tonnen CO2. Jährlich. Das sind knapp 10 Prozent des vom Menschen ausgestoßenen Treibhausgases. Damit trägt die Zementproduktion einen rund dreifach höheren Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen als beispielsweise der internationale Flugverkehr.
3: Ja, du weißt ja, dass ich an diesen Prozentzahlen so meine Zweifel habe. Zehn Prozent in diesem Fall. Ich glaube fest daran, dass wir auf über einhundert Prozent kommen, wenn wir alle angeblichen Anteile des Menschen am Ausstoß von Treibhausgasen zusammenzählen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil zweifellos Beton ist klimaschädlich. Aber warum ist das so? Fragen wir den Computer.
0: Für das Klima problematisch wird der Beton direkt in der Herstellung. Für eine Tonne Beton werden rund 700 Kilogramm des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Der Knackpunkt in dieser Rechnung ist der Zement, der dem Beton in seiner Zusammenstellung die nötige Härte verleiht und während seiner Herstellung besonders viel CO2 freisetzt. Spannend dabei ist, dass rund 60% der Emissionen bei der Zementherstellung auf die zur Herstellung benötigten Anlagen entfallen. Wenn diese modernisiert werden, könnte hier eingespart werden. Aber wenn Beton und Zement altern, nehmen sie durch einen chemischen Alterungsprozess CO2 wieder auf. So haben Forscher der University of California im Jahr 2016 eine Studie veröffentlicht, in der sie zeigen konnten, dass Beton bis zu 16 Prozent seiner anfänglich freigesetzten Emissionen im Lauf seines Lebens wieder aufnimmt.
2: Ja, das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht. Und gerade beim letzten Punkt könnte man ja sagen, geht doch, der Beton ist ja gar nicht so schlecht wie sein Image. Aber unterm Strich, Beton besteht aus endlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Sand. Und der wird knapp, also nur 5% der Sande weltweit eignen sich auch zur Betonherstellung. Wüstensand, der ja nun wirklich zu Hauf, zur Verfügung steht, ist nämlich zu feinkörnig. Das habe ich gelesen beim Institut für angewandte Bauforschung in Weimar. Und es ist ja einfach so, dass schon die Strände weltweit geplündert werden, um eben Sand fürs Bauen zu bekommen. Vielleicht sollten wir uns direkt mal über alternative Baustoffe informieren. Was mhm. meinst du?
3: Da bin ich dabei. Wo fangen wir an?
2: Also ich bleibe da bei meinem Interessengebiet aus Alt -Mach neu. Ich habe da von einem Bauprojekt hier in Berlin gehört, bei dem im Bestand mit recycelten Baumaterialien gearbeitet wird. Mhm. Dazu mit erneuerbaren Baustoffen wie Holz, Stroh und Lehm, so wie es eben früher zum Beispiel auch in meinem Haus gemacht wurde.
3: Ja, klingt spannend und dann können wir im Anschluss dann einen kleinen Baustoff-Check machen, denn ich habe von etwas gehört, das dürftest auch du noch nicht kennen.
2: Echt? Was denn?
3: Popcorn als Baustoff.
2: Okay, das gebe ich zu. Habe ich wirklich noch nie gehört. Hört sich sehr spannend nach ganz großem Popcorn-Kino an.
3: Mein Gast ist Dr. Alireza Karasipur von der Uni Göttingen. Er ist Professor für Technische Mykologie, also quasi die Wissenschaft der Pilze, die Mykologie, und leitet die Arbeitsgruppe Chemie und Verfahrenstechnik von Verbundwerkstoffen. Herr Karasipur, schön, dass Sie bei uns sind. Aus Popcorn Dämmstoff machen, das ist ja eine verrückte Idee. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, als ich vor ungefähr zwölf Jahren mit meiner Frau im Kino war und Popcorn gegessen haben, habe ich festgestellt, dass Material... Also also, Popcorn sehr Polystrol Perlen ähnelt und daraufhin habe ich Körnermals gekauft und dann habe ich expandiert erst zu Hause und dann habe ich aus diesem Popcorn-Platten hergestellt, auch insbesondere D-Platten, und dann haben wir auch die Eigenschaften mechanisch-technologischer und hirrischer Eigenschaften untersucht und haben wir gesehen, dass diese Platten haben, hervorragende Eigenschaften Welche denn? Also die Eigenschaften sind einmal sehr niedrige D-Werte. also diese Lambda-Werte sind sehr, sehr ähnlich wie Stropoplatten. Ist das vor allem Wärmedämmung oder Schalldämmung? Ja, das ist beides. Also das ist erstes ist das Wärmedämmung, Lambda-Werte nennt man das. Und zweitens haben wir auch nachträglich festgestellt, die Platten eignen sich als Schallabsorption, also sehr, sehr gut einzusetzen. Wie muss ich mir
3: denn die Herstellung vorstellen? Also Sie gehen in so ein großes Labor, poppen dort kiloweise Popcorn. Das ist echtes Popcorn. Ich vermute mal, Sie salzen das nicht und zuckern es auch nicht. Aber was
1: machen Sie dann damit? Ja, also der sind ganz anders als Kinopopcorn, das heißt Körnermais wird es mechanisch zerkleinert und dann dieser Geries oder Maisschrott wird in besonderen Verfahren, also nach Dampfdruckverfahren expandiert. Diese expandierte Popcorngranulate wird danach behandelt, kaschiert bzw. beleimt in bestimmte Form gebracht. Also zweidimensional zum Beispiel wie Dämmplatten für die inneren und äußeren Gebäudedämmung oder auch dreidimensional zum Beispiel für Verpackung, Automobilinterieur oder auch Spielzeuge und Sport- und Fitnessprodukte. Und mal angenommen, ich baue jetzt wirklich ein Haus, in dem
3: ich also die Styroporplatten, die ja ein Erdölprodukt sind, ersetze durch Popcornplatten, die aus Mais hergestellt werden. Wie lange dauert es dann, bis die Schädlinge entdeckt haben, wie gut mein Haus schmeckt? Knusper, knusper, Knäuschen, wer knabbert an
1: meinem Häuschen? Ja, also wir setzen natürlich bestimmte Stoffe bei, also zum Beispiel Bitterstoffe, dass diese Platten nicht durch die Nagetier gefressen werden. Auch besonders Mittel, auch, die zugelassen sind, also Insektiziden.
3: Sie haben uns nun erklärt, also man kann mit Popcorn Dämmplatten herstellen. Gibt es noch andere Dinge zum Bauen, für die man Popcorn verwenden könnte?
1: Also momentan machen wir nur Dämmplatten von innen und außen. Aber Sie können zum Beispiel Trennwände herstellen oder Sie können diese Popcornplatten beschichten und dann können Sie auch die fertigen Wände praktisch herstellen, wo Sie einfach Billig, die Wände anstatt Mineralstoffe oder Ziegel, können Sie auch die Räume trennen. Und die haben natürlich, wie erwähnt, große Vorteile wegen Wärme, Dämmen und Schalldämmend Ist das rückbaubar, recycelbar, wiederverwendbar? Ja, sehr verständlich Also wir nennen das Kaskadennutzung. Man kann diese Dämmplatten aus Popcorn zerkleinern und wieder einsetzen als Platten, oder sie können auch diese Popcornplatten füttern für die Biogasproduktion oder sie können auch kompostieren. Wir haben auch Kompostierenversuch durchgeführt und wir haben gesehen, nach sechs Wochen im Kompost verschwindet vollständig. Also das wird abgebaut praktisch, biologisch. Als
3: Mykologe kennen Sie vermutlich Vera Meyer von der TU Berlin, die an der Nutzung von Pilzen als Baustoff arbeitet. Die sagt, das ist die Zukunft. Wie sehen Sie das, Pilze?
1: Pilze sind auch natürlich wichtige Mikroorganismen, die auch schnell wachsen, wenn man natürlich geschickt diese Pilze produziert, also mit natürlich Biomasse zusammen, zum Beispiel mit Stroh oder mit Holzfaser, die kann man auch aus Dämmplatten oder Ähnliches einsetzen. Und wir haben noch viele Erfahrungen darüber. Bei uns lief auch mehrere Projekte, die auch sehr positiv waren. Pilze oder Popcorn als
3: Baustoffe der Zukunft erklärt von Prof. Dr. Ali Reza Karasipur von der Uni Göttingen. Er ist dort Professor für Technische Mykologie. Herr Karasipur, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.
3: Also Popcorn als Baustoff, das ist eine Möglichkeit, mit der klimaschonend gedämmt werden kann. Ein kompletter Ersatz für Beton ist Popcorn. Leider, aber noch lange nicht. Aber ich behalte das mal im Hinterkopf und erst sollten wir jetzt mal wieder Julia anfunken. Julia, wie sieht's aus? Hast du das Recyclehaus gefunden?
2: Hier im Zirkularhaus in Berlin-Neukölln wird gerade noch eine Außenwand verputzt. Das Besondere an diesem zirkulären Haus ist, dass eine alte Bierhalle umgebaut wurde und auf diese Bierhalle sind noch mal zwei Stockwerke auf der einen Seite und drei Stockwerke auf der anderen Seite draufgebaut worden. Ich befinde mich jetzt auf dem Dach hier und bei mir ist Irene Kottenbrock. Sie ist verantwortlich für die ausführende Bauplanung von die Zusammenarbeiter. Und ich stehe mit Ihnen hier auf ähm, dieser Bierhalle und sehe aber, das ist Beton, auf dem wir stehen. Ne? Bauen ohne Beton geht dann wohl doch nicht so richtig.
4: Doch, ich behaupte, es geht. Aber es ist immer ein Abwägen zwischen Kosten und Zweck. Und hier hat es sich herausgestellt, dass für den Abschluss oberen Abschluss der ehemaligen Bierhalle das einfacher... Und kostengünstiger herzustellen ist, um Brandschutz und Kosten in den Griff zu kriegen hier. Und dafür haben wir uns für eine Stahlbetondecke entschieden.
2: Das ist ja wirklich ein besonderes Experiment, was hier in diesem Zirkularhaus ähm, ausprobiert wird. Also sowohl Bauen im Bestand als auch mit gebrauchten Baumaterialien arbeiten, als auch mit nachwachsenden Rohstoffen. An welchen Stellen sind denn Baumaterialien recycelt und wiederverwendet worden?
4: Bei unserem Treppenhaus zum Beispiel haben wir auch Stahlbauteile verwendet, also wiederverwendet, die hier beim Bestandsgebäude demontiert wurden.
2: Freddy sägt hier gerade mit einer Handkreissäge einen alten Turnhallenboden zurecht. Der wird hier im Zirkularhaus, in dem ich bin, nämlich verlegt wieder neu. Wenn jetzt dieser Boden hier aus einer Turnhalle wiederverwendet wird, ist das schwieriger, als wenn man das irgendwie neu kaufen würde?
5: Manchmal gibt es irgendwie Klebereste oder naja, einfach die Federn und die Nuten. Das sind die Teile, wo quasi die Teile ineinander gesteckt werden, sind dann 30 Jahre alt. Dann gibt es natürlich irgendwie zum Beispiel Fugen, die dann größer sind, wie jetzt bei einem neuen Produkt. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ein Produkt, was immer noch funktioniert und einfach wiederverwertet werden kann.
2: Und wenn schon 30 Jahre darauf getanzt worden ist, dann wird es noch ein paar mehr Jahre wahrscheinlich halten. Es also sieht benutzt, aber sieht sehr stabil aus.
5: Genau, das ist ja irgendwie eine Materialstärke von irgendwie 20 mm und das ist auf jeden Fall äh, widerstandsfähig und man sieht, dass es alt ist. Wenn wir nachhaltig bauen wollen, müssen wir natürlich auch so ein bisschen gucken, okay, es ist dann nicht mehr alles äh, 100% perfekt.
2: Ja, vielen Dank, Freddy von Heap59, ein Bauunternehmen, das sich eben auf zirkuläres Bauen spezialisiert hat. Aaron, Damm ist ebenfalls von Hieb 59. Ich sehe hier wahnsinnig viel Holz bei dem Innenausbau. Worauf kommt es da an, wenn man zirkulär bauen will? Also natürlich wiederverwenden, aber worauf kommt es noch an?
5: Genau wenn sich halt keine schon benutzten Baustoffe finden lassen, die man verbauen kann, ist halt hier der Anspruch, Baustoffe zu verbauen, die sich in Zukunft wieder verwenden lassen. und das sieht man jetzt auch an dem Holz ja die meisten Sachen sind verschraubt und nicht verklebt, sodass sie sich lösen lassen und ja irgendwann mal in neue Form bringen lassen.
4: Warum ist ja eigentlich Kies? Wir haben versucht, möglichst Baustoffe zu verwenden, die man wiederverwerten kann und die auch aus nachwachsenden Rohstoffen entstehen. Und hier ist eine Besonderheit, dass wir ein Trockenestrichsystem mit Strohplatten äh, verwenden. Ja, das
2: sieht man ja auch. Also wir stehen hier eigentlich auf Stroh, da ist nur so ein bisschen Pappe noch drüber.
4: Das ist gepresste Stroh, die nur mit äh, so einer Pappe kaschiert sind. Und unten drunter gibt es eine Trittschellplatte aus Holzfaserdämmung und darauf eine Schüttung, weil das auch man dann natürlich wieder gut ausbauen kann.
2: In den Innenräumen sind Lehmputzwände. Und das ist wirklich sehr spannend, weil die aus Strohballen bestehen. Also wirklich Strohballen, wie man sie vom Feld kennt. Und darauf ist der Lehmputz aufgebracht. Evren Emre Nedermann ist der Lehmputzpolier von Transform-EG. Ja, wie macht man das? Also wie hält das überhaupt auf diesem Strohballen?
1: Also
5: die auf Strohballen hält Lehm besonders gut. Das ist genial dafür, dass Lehm darauf mehrere Jahre ohne Probleme bleibt und keine Risse mehr bildet.
2: Sie haben jetzt hier so ein, so ein Bottich mit dem Lehm drin. Also das heißt, der muss dann, wenn er getrocknet ist, aber wieder angefeuchtet werden mit Wasser. Genau,
5: also man kann endlos wieder anfeuchten und wieder reparieren. Das ist total auch nutzerfreundlich. Wenn Sie irgendwann ein, also Risse haben, man kann immer noch weiter feuchten und wieder glatten und dann hat man wieder eine wunderschöne Fläche wie erster Tag.
2: Jetzt ist es noch eine relativ raue Oberfläche. Also wenn ich da mit dem Finger drüber gehe, dann habe ich auch so ein bisschen Lehmstaub auch noch ja. am Finger. Da kann man noch ein bisschen dran rumpolieren. Ja,
5: genau. Also man kann darauf irgendwann welche Schichtung bringen, also Putzschichtung oder Schutzschichtung, also Kaseinmischung oder kische epsem oder Okraschleim, also die bei traditioneller Weg gibt es so viele Alternativen. Jeder, der da drinnen wohnt, kann das also selber lernen und ein bisschen sich darum kümmern, dass es immer lebendig und schön bleibt.
2: Also eine lebendige Wand zu Hause haben, ja. wenn man ein Leben hat, das ja, ist schön. Genau.
5: Wie ein Mitbewohner, Mitbewohnerin. Also diese Wand lebt auch mit, also atmet auch mit. und Mehr kuscheliger als ein Betonmann, denke ich, das ist.
2: Okay, eine kuschelige Lehmwand. Also das ist wirklich ein Argument. Ich äh, ziehe sofort hier ein. Ja, ich werde einiges mitnehmen für mein Haus. Sie haben ein bisschen gelernt, ähm, worauf man achten muss. Vielen, vielen Dank.
5: Ich danke Ihnen. Schönen Dank.
3: Und was konntest du vor Ort lernen?
2: Ich habe auf jeden Fall gelernt, Umbau statt Abriss ist eine sehr gute Option. Baumaterialien wiederverwenden, zum Beispiel die alten Stahlfachwerkträger aus dem Dach der Halle, wurden hier in dem Circular House wiederverwendet für die Treppe und das Dach des Gewächshauses. Und erneuerbare Baustoffe wie Holz, Stroh und Lehm sind da eben benutzt worden. Und fast alles, was im Circular House verbaut wird, ist rückbaubar und wiederverwendbar. Beton wird nur sparsam verwendet, wo es notwendig ist und möglichst als rückbaubare Fertigteile. Und nochmal zu unserer Fragestellung zurück. Wir sollen ja Alternativen finden zu Beton, denn der ist klimaschädlich. Warum, haben wir ja schon festgestellt. Es wird viel CO2 bei seiner Herstellung freigesetzt und die Ressourcen, die für seine Herstellung benutzt werden, sind endlich. Ja und klar sind nachwachsende Rohstoffe wie Holz von der CO2- Bilanz besser, aber auch für die benötigen wir Energie, wenn sie verbaut werden. Um Baumaterialien zu vergleichen, nutzt man Deswegen den Wert der grauen Energie. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Noch nie Bisher ist es auf jeden Fall noch billiger abzureißen und neu zu bauen, als zu sanieren, weil die Kosten für diese graue Energie nicht
0: eingerechnet werden.
3: Gut, also graue Energie kenne ich nicht. Fragen wir mal den Computer, wie definiert man graue Energie genau?
0: Unter der grauen Energie für ein Gebäude versteht man die Energiemenge, die insgesamt aufgebraucht wird, bis die Baumaterialien ihren festen Platz im Gebäude gefunden haben und die geschätzte Energie, die für die Entsorgung aufgebracht werden muss. Dazu gehört auch die Energie für die Herstellung, Lagerung, Transport und Verarbeitung der Baustoffe.
3: Dann können wir jetzt zu unserem Baustoffvergleich kommen, Julia. Bei Beton liegt dieser Wert bei 380 kWh pro Kubikmeter. Wie sieht's bei Lehm aus?
2: Ja, da sind es etwa 30 Kilowattstunde pro Kubikmeter und bei Holz wird es etwas schwieriger. Da konnte ich ehrlich gesagt nicht so ganz genaue Zahlen finden. Ich habe aber in einer Studie zur grauen Energie des Deutschen Holzwirtschaftsrats gelesen, dass durch die Verwendung von Holz im Bau die graue Energie von Gebäuden zwischen 40 und 60 Prozent gesenkt werden kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir nehmen alte Gebäude, die vielleicht schon da sind, dürfte sich diese Zahl noch deutlich drücken lassen.
3: Gute aber in diesem Circular House, das du besucht hast, da musste Beton eingesetzt werden. Also gibt's nicht doch eine Möglichkeit, noch eine Lanze zu brechen für diesen doch sehr praktischen Baustoff?
2: Ja, ich wollte auch nicht gleich aufgeben und habe etwas recherchiert. Und tatsächlich gibt es Unternehmen, die daran arbeiten, Beton klimafreundlicher zu machen. Im Grunde verfolgen alle die gleiche Idee. Dem Beton CO2 zuführen, um CO2 in ihm zu speichern. Und das nennt man dann Carbon Capture Verfahren. Hier wird CO2 dem Kreislauf entzogen, im Beton eben gespeichert. Und so hat die ganze Sache auch einen kleinen CO2-Fußabdruck. Der zugefügte Kohlenstoff soll darüber hinaus den Baustoff verbessern. Zum Beispiel in der Stabilität.
3: Wie soll das funktionieren?
2: Das habe ich Julia Roth gefragt, Co-Gründerin der Firma Carbon Instead, die genau so etwas tun. Das Besondere, sie benutzen biobasierten Kohlenstoff, der beispielsweise aus Grünabfällen wie Grünschnitt oder auch aus Klärschlamm gewonnen werden kann. Denn darin ist CO2, das von der Pflanze im Laufe des Lebens gebunden wurde und daraus entsteht dann Biokohle. Tatsächlich, das kann man machen mit einem
6: Verfahren, Karbonisierung oder Pyrolyse genannt. Bei diesem Verfahren entstehen Biogas und Bioöl, je nachdem, was für eine Technologie es ist. Und es entsteht eben als dritte Komponente noch der fixierte Kohlenstoff, der in der festen Form daraus kommt.
2: Diese Biokohle wird dann von Carbon Instead so behandelt, dass sie dem Baustoff Beton zugesetzt werden kann und die Eigenschaft noch verbessert. Wir sehen
6: im Moment verschiedene Vorteile, je nachdem, in welchem Anwendungsszenario oder in welchem Baustoff man diesen Kohlenstoff einsetzt. Beispielsweise sehen wir im Beton, dass wir eine Verbesserung von Biege- und Druckfestigkeit tatsächlich hinbekommen können und zwar in so einem Maß, dass wir tatsächlich auch den Zementanteil in einer bisherigen Rezeptur oft auch reduzieren können.
3: Ja, klingt so, als wäre das Problem gelöst, oder?
2: Langsam, langsam. So einfach ist das, glaube ich, nicht. Carbon Instead ist zwar bereits dabei, diese Art von Beton herzustellen. Julia Roth erzählte mir zum Beispiel, dass 2022 bereits die ersten 15.000 Kubikmeter Beton verbaut worden sind. Auch wenn die Technik weit ist, steht auch die Firma gerade noch vor zwei konkreten Problemen.
6: Die Herausforderungen liegen im Moment noch einmal im Aufbau der Kapazitäten, um diesen Basisrohstoff, diesen Kohlenstoff zu erzeugen, damit wir den dann nehmen können, weiterverarbeiten können und in die Baustoffindustrie zu bekommen. Die zweite Herausforderung ist tatsächlich, was ich vorhin angesprochen habe, diese Erhöhung der Funktionalität von den Kohlenstoffen im Baustoff wirklich sicherzustellen. Was wir natürlich hier in Deutschland jetzt schon auch sagen können, für die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, wird einfach das ist noch ein sehr, sehr großer Schritt sein, durch die Zulassung die Produkte zu bekommen, da wir einfach hier sehr zeitaufwendige und sehr, sehr intensive Prüfungen haben, was neue Baustoffe angeht.
3: Okay, jetzt haben wir ganz viele neue Informationen, Julia, aber so eine richtige Antwort eigentlich noch nicht.
2: Ja, genau, finde ich auch. Vor- und Nachteile von verschiedenen Baustoffen haben wir geklärt, aber was die klimaschonendste Art ist zu bauen, wissen wir irgendwie noch nicht so richtig.
3: Deshalb rufe ich jetzt noch mal genau die richtige Expertin an. Holz, Popcorn, Pilze, Beton. Wir haben uns heute schon viel mit den verschiedensten Baumaterialien beschäftigt und jetzt fragen wir mal Professor Lamia Messari Becker. Frau Messari Becker, Sie sind Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen. Was sind denn aus ihrer Sicht die Baustoffe der Zukunft?
7: Die Baustoffe der Zukunft sind insbesondere Stoffe, die klimafreundlich sind. Es geht nicht darum, dass wir völlig neue Baustoffe erfinden, sondern es geht darum, dass wir bestehende Baustoffe maximal effizient einsetzen, also Stichwort Materialeinsparung und es geht darum, dass wir die so verbauen, dass wir sie nachher in den Kreislauf wiedergeben. Stichwort kreislauffähiges Bauen. Also Dinge so konzipieren, dass alles wieder zerlegbar ist, alles rückbaubar ist, wenig Abfall zurückbleibt. Und dritter Punkt, es geht natürlich auch darum, dass wir in der Produktion solcher Baustoffe möglichst wenig CO2 produzieren, möglichst wenig Energie verbrauchen und möglichst wenig Umweltschäden produzieren. Und gleichwohl werden wir in der Zukunft das eine oder andere Material stärker einsetzen im Bereich nachhaltigen Bauens. Also es geht vielleicht darum, dass wir verstärkt Papier einsetzen, verstärkt Hanf einsetzen, verstärkt Holz einsetzen. Aber trotzdem, es werden jetzt nicht nur neue Baustoffe sein, sondern wir müssen tatsächlich eine andere Art des Bauens weiterentwickeln.
3: Ich bin ja eher so ein Betonfan. Ich habe zwar heute auch gelernt, Beton verursacht viel CO2 in seinem Herstellungsprozess, aber Beton nimmt in seinem Lebenszyklus auch wieder CO2 auf. Ist Beton nicht vielleicht doch besser als sein Ruf?
7: Also Beton hat seine Vorteile und Nachteile. Es ist richtig, dass wir in der Herstellung extrem CO2-intensiv sind. Also wäre Stahl und Beton ein Land, stünden sie an dritter oder vierter Stelle. Das ist natürlich enorm und da ist es auch wichtig, dass wir in der Produktion CO2-Emissionen reduzieren. Das wird erst in der Zukunft gelingen, wenn man dann Wasserstoff als Energieträger in dieser Industrie nutzen kann, wenn wir dann genügend Wasserstoff haben. Einen anderen Teil werden wir nicht so ganz reduzieren können, das ist nämlich die CO2-Emission, die in dem chemischen Prozess entstehen. Da wird es darauf ankommen, dass wir dieser Teil äh, CO2 eben abschneiden, speichern oder weiter nutzen. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, den ich für extrem wichtig halte, der aber in Deutschland leider äh, kläglich vernachlässigt äh, wurde oder noch wird. Das ist das Thema Recycling. Also auch im Betonbau kann man recycelten Zuschlag verwenden. Man kann Zement bis zu einem gewissen... Anteil zumindest substituieren, also ersetzen durch beispielsweise Schlacke, durch andere Materialien, sogenannte Koppelprodukte, die als Abfall in anderen Industrien anfallen. Und insofern, diese drei Elemente machen auch Beton als Baustoff absolut zukunftsfähig. CO2-Reduktion in der Herstellung, mehr Recycling und eben CO2-Abschneidung-Technologie. Wir müssen aber auch im Bereich Beton uns stärker für Materialeffizienz einsetzen, beispielsweise das Thema Gradientenbeton. Das ist eine Art, Beton einzusetzen, dass ich in einer Wand, in einer Decke nicht überall die gleiche Rodichte habe, also nicht überall so viel Beton, sondern ich konzentriere das Material nur da, wo ich es auch wirklich brauche. Das spart natürlich auch wieder sehr viel Material.
3: Sie haben vom Recycling gesprochen, der Kreislaufansatz, das ist etwas, was jetzt viel diskutiert wird, also Gebäude als urbane Minen zu begreifen und langfristig dann Materialpässe auszugeben für Gebäude, kann man machen. Auch da bin ich eher skeptisch und denke, naja, wenn einer Rolltreppenplatten verwendet, um Gebäude zu dämmen, ist das nicht nur etwas, was Architektenpreise generieren soll, aber nicht wirklich praktikabel ist. Was halten Sie von diesem bauen mit gebrauchten Materialien?
7: Extrem wichtig und zwar aus dem einfachen Grund. Die Weltbevölkerung wächst um 2,6 Menschen statistisch betrachtet jede Sekunde. Und die Rohstoffknappheit schlägt um sich. Das merken wir in den Preisen. Das werden wir aber in der Zukunft noch stärker merken, wenn andere Länder, andere Kontinente genauso viel bauen wollen, genauso einen Baustandard erreichen wollen. Das heißt, der Ressourcenverbrauch wird allein aufgrund dieser Gegebenheit, Weltbevölkerungszuwachs, massiv steigen. Und deshalb ist unsere einzige Chance nicht in Verzicht oder Verbot, sondern unsere einzige Chance ist in einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft und da kommt es natürlich drauf an, dass wir den Zyklus bzw. den Lebenszyklus von Gebäuden, von Baustoffen gut verfolgen können, gut dokumentieren können. Der Bestand spielt auch eine große Rolle. Der Bestand ist der Rohstofflager der Zukunft. Wir müssen also schauen, wo kriegen wir eigentlich unsere Materialien bei aller Effizienz, bei aller Einsparung auch noch her um eben entsprechend bauen zu können. Sprich, wir müssen für alle Menschen mit viel weniger Material bauen können. Würde die gesamte Weltgemeinschaft die gleichen Baustandards haben wollen wie in Europa, müssten wir pro Sekunde 1300 Tonnen Rohstoffe abbauen. Das ist schlicht nicht möglich. Davon gibt es einfach nicht genug. Und es passiert ja auch maximal auf Kosten der Umwelt und der Natur. Insofern, ja, das Thema Recycling, das Thema auch Registrierung und Erfassung, wo sind die Rohstoffe der Zukunft? Die Erfassung ist ja nicht nur ein Selbstzweck. Wir müssen sie nur deshalb erfassen, um später genau zu wissen, wie sind die verbaut zueinander, wie sind die verklebt oder verbunden, hoffentlich nicht. Wie kann ich sie wieder auseinandernehmen und welche Informationen stecken in so einem Ressourcenpass oder in so einer digitalen Datenbank, um entsprechend weiter diese Materialien einzusetzen?
3: Dann kommen wir zur Gretchenfrage. Unser Auftraggeber, der uns hier im Podcast veranlasst hat, zu fragen, ist es möglich, ein Holzhaus zu bauen, nachhaltig und ressourcenschonend? Wird ihr das hinkriegen? Also Nachhaltigkeit, ressourcenschonend und gleichzeitig bezahlbar? Geht das heute schon?
7: Ja, das geht heute schon. Und da würde ich auch sagen, es kommt auf eine Balance zwischen high Hightech und Low-Tech. Also wie viel Technik brauche ich, um ein Gebäude funktionierend hinzubekommen, wie viel Effizienz brauche ich, wie viel Materialien. Also wenn man das alles bewertet anhand der Ökobilanz, anhand von Lebenszyklusanalysen, bin ich der festen Überzeugung, dass wir heute nicht nur nachhaltig bauen können im Betrieb, sondern auch mit Blick auf äh, verbaute Materialien, mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus. Und ich gehe sogar weiter. Wir sind heute in der Lage, gerade im Neubau sogar Gebäude zu bauen, die Energie Plus-Gebäude sind, sprich Gebäude, die mehr Energie produzieren, als die selbst bedürfen oder als sie selbst verbrauchen. Die griechische Frage bezieht sich tatsächlich eher darauf, ist das alles bezahlbar? Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Förderung, Also es gibt ja viel Förderung in diesem Bereich, aber dass die Förderung tatsächlich auch einen Unterschied macht, dass die Förderung solche Konzepte auch rentabel gestalten lässt und es ist auch wichtig, dass wir solche Baumethoden, solche Baustandards der Nachhaltigkeit in die Breite bringen. Und da kommt es eben nicht nur darauf an, was eine Bauherrin oder Baufrau oder Bauherr macht oder wie viele Menschen oder einzelne Menschen das realisieren können. Da kommt es extrem auch auf öffentliche Auftraggeber an, also kommunale Auftraggeber, große öffentliche Auftraggeber. Wenn die nämlich nach Nachhaltigkeitskriterien ihre Aufträge vergeben würden, dann käme so etwas auch stärker oder vermehrt in die Breite. Und dann wird das hoffentlich eines Tages auch zur Uko-Routine, dass wir nur noch wirklich so bauen, sowohl im Neubau als auch im Bestand, dass wir am Ende ja nachhaltig sind, haltbar, haltbare Lösungen realisieren.
3: Lamia Messari-Becker ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen. Danke, dass Sie bei uns waren.
7: Ich danke Ihnen.
2: Ein Mix an Baustoffen schlägt Frau Messari-Becker also vor. Da war ich mit dem Recycle Circular House auf der richtigen Fährte, würde ich sagen. Jetzt heißt es Fazit ziehen für unseren Auftraggeber Martin. Er hat uns gefragt,
1: ob es denn alternative Materialien gibt, die erstens klimafreundlicher sind und auch die gleichen Eigenschaften aufweisen wie Beton.
3: Und wir haben für dich rausgefunden, Martin, wie Julia gerade gesagt hat, ein Baustoffmix scheint das Beste zu sein beim nachhaltigen Bauen und vor allem Bauen im Bestand, also vorhandene Gebäude nutzen. Aber du scheinst ja ein Betonfan zu sein und da gibt es immerhin die gute Nachricht, Forschung und Industrie arbeiten an einer Lösung. Ja, die wollen eine Lösung finden, damit vielleicht dann zumindest der Anbau deines umgebauten Hauses aus CO2-neutralem Beton bestehen kann. Das wird Nichts mehr fürs nächste Jahr, aber so ganz Science Fiction ist das auch nicht mehr.
2: Und eben nur da Beton einsetzen, wo es nötig ist. Und für die Dämmung gibt es dann Popcorn oder Oldschool-Strohplatten. Wir hoffen, dass du damit etwas anfangen kannst, lieber Martin, und ein schönes Haus mit wenig Beton
0: bauen wirst.
3: Unsere Arbeit ist getan. Wir warten auf den nächsten Auftrag. Tschüss.
0: Wissen Impossible ist eine co von RBB Wissen und Radio 1 in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH. Redaktion und Skript Linda Achtermann und Josefine Kuban. Moderation Stefan Karkowski und Julia Fissmann. Produktion und Sounddesign Andreas Deile.